0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする音で伝える映画情報映画見に行こう第155回目です2023年12月28日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介します映画の音声ガイドはアプリを利用して全国の映画館でで無料でご利用いただけます現在映画館で利用できるアプリは2種類それぞれ対応する作品が異なりますので映画見に行こうのサイトとこの番組でご紹介しています気になる作品がありましたらまずはご自宅でアプリをダウンロードして作品を選択し待機音声を聞いてみてくださいイヤホンは音漏れの少ないカナル型を片耳で使うのがおすすめです光るイヤホンはテープを貼るなど対策をお願いします。詳細は、ハロームービー、UD キャストなどの公式サイト、または、日本ライトハウスの YouTube チャンネル、ニボーラーチャンネルの17回目でご確認ください。番組後半では、映画の音声ガイドに関わる人や、音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方などからお話を伺うインタビューを紹介しています。前回、前々回と、2回連続で横浜ライブシネマの代表であり、株式会社音声ガイドットの取締役会長、鳥居秀和さんとお話をしていました。音声ガイドットで制作された劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令場に転生してしまった。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらを中心に話をしています。また、北郎誕生ゲゲゲの謎。窓際のドットちゃん、ゴジラマイナスワンなど、太平洋戦争を風化させないためにという願いが込められた作品についてなどお話をしています。今回はこの最近のお話をですね、事務局長の河野としております。後半でご紹介いたします。前回からの一週間の話題としては、まず私がちょっと気になっているのがですね、屋根裏のラジャー。原作がそれほど知られてていいるるとは言えななような作品であるにもかかわらずさすがスタジオポノック制作アニメということで初登場9位にランクインしていたんですけれどもスパイファミリーや、えー、仮面ライダーといったね名の知れた冬休み作品に押し出されるように、えー、ランクから外されてしまっているんですよねこれちょっと残念だなと思ってたところですね私のライブガイドの師匠ともいえるマリアフリー活弁士のダン・コタロさんもですね、えー、SNS 上で、えー、屋根裏のラジャーをしてらっしゃいまして早速推薦コメントをいただきました少女アマンダの創造から生まれたラジャーという少年がこの物語の主人公なんですけれどもダンさんからのコメントをご紹介しますこの映画のテーマは想像力本を読んだ時頭の中では架空のキャラクターたちが物語を繰り広げているはずそんな空想上のキャラクターたちにもし心があったらというお話。幼い頃にお人形やフィギュアを使って一人遊びした経験がある方なら、この作品は刺さると思います。というコメントをいただいています。子供向けのファンタジーと侮るかれ、空想する力、想像する力、まだあなたの中にありますか大人にも刺さるお話。ハロームービーに対応しています。映画館でお楽しみください。そしてもう一つ話題にしたいのは、北郎誕生ゲゲゲの謎祭りといってもそんなイベントがあったわけではないんですけれども、え普段ですと、X で音声ガイドでね、最新の話題を検索すると、まあ、美術館、モネとかね、シルクロードなんとかっていったね、美術館での企画、あるいは最近ではアニメの企画展などでね、展示物を紹介しているものについてのツイートがほとんどなんですけれども、先週末はゲゲゲの謎、通称ゲ謎の音声ガイドの話題で持ち切りでした。もうね、分単位で新しい投稿が更新されてくるという状況でね、見てきたよとか見たいとか、ね。今回のキタロ誕生はその作品の力もさることながら、監督が舞台挨拶で隠れ妖怪について言及したこともあって、それを探そうという人がですね、何度も劇場に足を運んだり、また、音声ガイドでいくつかの妖怪が言及されているということに気づいたファンがですね、SNS に投稿して、音声ガイド聞くといいよっていうようなことでね、そのために、えー、音声ガイドに初めてチャレンジするという人がね、激増していました。まあ、そんな方々がですねこのナレーションを担当なさっていた田丸宏臣さんというね声優さんを知ったりまた長年音声ガイドに取り組んでおられる菅田奈さんというねディスクライバーさんが認識されたいという流れが本当に嬉しいなと思って見ておりました菅田さんはね鬼滅の刃などを担当されていて本当信頼の厚いディスクライバーさんなんですよねそして先日は水木とゲゲロウが映画館で隣り合って座って、そして片耳ずつイヤホンを分け合って音声ガイドを聞いているというね、ファンガートをね、アップしてらっしゃる方がいて、もう本当に小踊りして嬉しくなっちゃいましたね。で、この、北郎で音声ガイドというものを知って、でこのリストを見ていたら、窓際のトットちゃんとか、首とか、ゴジラマイナスワンがあるぞと気がついて、音声ガイドでもう一度見たというコメントなんかもありましたね。あと、この音声ガイドに関しては、ナレーションを担当されている方ね、えっ、ー、と、ナレーターだったり、えー、声優だったり、あるいは俳優だったりで活躍されていらっしゃる方が、音声ガイドを読んでいるということでね、えー、映画、隅っこ暮らし、杉萩工場の不思議な子を、増田敏樹さん、そして、劇場版、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったは沖合う良太郎さんあの花が作丘で君とまた出会えたらは高梨健吾さん火の鳥エデンの花は花江夏樹さんなどそれぞれのファンの方たちがですねその音声ガイドを読んでらっしゃる方を通して作品と出会うなんていうことも、えー、見かけていましたそれからですねブルーレや DVD にもあの音声ガイドが入っていることに気がついてですね、あのちょうど、えー、この時期、発売されてお手元に届いた、えー、劇場版、名探偵コナン、黒金のサブマリン、映画、刀剣乱舞黎明、劇場版、アイオリッシュセブン、ライブ・フォービット・ビヨンド・ザ・ピリオド、東京・リベンジャーズ2、血のハロウィン編、決戦。このあたりのブルーレイ、いや DVD がねお手元に届いて、で音声ガイドを、えー、じっくりと聞いて、うわー、この人のことこんな風に描写してるとかね、まあ、そんなコメントが上がってたりとかね、まあ、この音声ガイドという、ね、キーワードで、X を、ね、検索してるだけでも非常に楽しい1週間でございました。でまあ、これ、嬉しくて追いかけてるうちにですね、まあ、一方で、音までとか、ね、イヤホンのあの最近、Bluetooth でね、通信してるとき、点滅するイヤホンとかあるんですよ。その光のね、苦情なんかも見かけるようになりまして、それで私はですね、音声ガイドをこれから挑戦したいという投稿を見かけるたんびにね、返信をつけるようになったんですよ、せっせとあの。こんな風にしてくださいとか、これがおすすめですよみたいなことをね。せっせとやってたらね、ツイッター、X ですか、からですね、あの岩が5つ、写ってる写真はどれかというね、質問が来まして、画像選択を求められてつまりですね私が人間だということをね確認されてしまいましたねはい、まあ、そんな風にせっせと、えー、発信をする珍しく私が X で頑張ってる1週間でもございましたそんな中ですよ丸の内投影からびっくり企画が告知されましてその名も「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」日本語字幕付き音声ガイド推奨上映、あっと、丸の内投影というもので、まあ、その投影のね、丸の内投影のサイトに掲載されている案内をまるっと読みしてみましょう。丸の内投影にて、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、日本語字幕付き音声ガイド推奨上映の実施が決定いたしました。日本語字幕付き音声ガイド推奨上映とは、セリフが字字幕幕表示される日本語字幕付き上映となります。また、スマートフォン等の携帯端末を利用し、ハロームービーアプリで音声ガイドの利用を推奨する上映となります。こちらの音声ガイドはバリアフリー用となっております。目が見えない、見えづらい人も安心して映画を楽しめるよう、映画の音を邪魔しない範囲で場面設定や人物の動きなどを音声でガイドしております。ご利用は必須ではございませんがこの機会にぜひお楽しみください音声ガイドの詳しい利用方法は「ハキハロームービー」アプリ公式サイトをご確認ください「http://hellomovie.info」劇場での携帯端末イヤホンの貸し出しは行っておりません音声ガイド利用に関しての事前申し込みは不要です。実施期間2023年12月29日金曜日から2024年1月4日木曜日実施劇場丸の内東映、まあ、以上がですね、サイトに掲載されている案内でございました。お正月映画書き入れ時のこの時期にこうした上映が東映のメインの映画館で実施されるっていうことがとっても嬉しい企画です。ここでの集客がこうした企画を全国に展開させていく目安になるかもしれないと思うと、このイベントが成功することを祈ってやみません。というね、状況でございます私の。はい。という、ま長い前置きになりましたがえ、今週末の作品紹介に入りましょう。まずは前回の振り返り2作品。前回154回でご紹介したのは「青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない」「窓際のトットちゃん」「いずれもハロムビーに対応した作品です青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない」「鴨志田はじめによる人気小説を原作とするアニメの映画版」「です思春期症候群」と呼ばれる超常現象に巻き込まれた人物と向き合う主人公がが描かれるのですが登場人物たちの言葉のやりとりがですね、まあ、舞台演劇を思わせるような独特な言い回しでそこが作品の魅力となっています窓際のトットちゃんトットちゃんが過ごした小学1年生の時代を描いた黒柳徹子のえ自伝小説のアニメ化です自由で創造的な小学校でのびのび過ごすトットちゃんたちと人々の暮らしに入り込む戦争の影がアニメーションならではの描写で描かれています。という2作品をご紹介しておりました。そして今週対応が始まるのは1作品。すでに公開が始まっていた作品でございますけれども、仮面ライダー、ザ・ウィンタームービー、ガッチャードギーツ、最強ケミガッチャ大作戦。12月29日金曜日からハロームービーに対応が開始いたします。1時間35分の作品です。2023年9月から放送開始となった令和仮面ライダー第5作、仮面ライダーガッチャードとその前作として22年9月から23年8月に放送されていた令和仮面ライダー第4作、仮面ライダーギーツがクロスオーバーする劇場版です。まあ、錬金術によって生み出された101体の人工生命体ケミーというものを封印すべくえケミー創作を続けている一ノ瀬宝太郎え、うん。彼はですね高校2年生ということでね仮面ライダーガッチャードに変身します。そしてですねえ再び出現した怪人ジャマトに立ち,まうか立ち向かうのは浮世エース。仮面ライダー技術に変身する彼ですねそんな彼らの前にえ突、っ、如、と、としてレベル10の最強ケミークロスウィザードが現れますクロスウィザードの魔法の力によって桜井啓和たちがケミーの姿にされてしまいます桜井啓和は頭に、えー、葉っぱを乗せた狸クラマネオンは黒猫アズマ道長は荒々しい闘牛をモチーフとした紫の牛でさらにですねレベル10の最強ケミーが同時に5体出現するなど今までいない危機的な状況が訪れておりますそして技術にそっくりな技術ケミーも出現します技術い,いわゆるあの浮世エースがね変身するのが技術なんですけれどもその浮世エース本人がケミー化されたのではなくてそれとは別にそっくりな技術ケミーというのが出現するわけですでですねケミーって何したって話なんですけどこの3人が変身された変身させられた先ってさ,させられたのはですね小型犬ぐらいのサイズになってるんですよでえっ、ー、とメタリックな感じね触るとかいんじゃないかなっていう感じのメタリックなものなんですね人工生命体のケミーなんですけどこれ今度逆に人間がその姿ににななななってしまうみたいなそんん感じなんですけどね3体はそうなんですけどこのギーツケミーはねもともと浮世エースがあキュービのキツネをモデルにしたような形をしてるんですけどギーツケミーもねそんな感じなんですがサイズがねちょっと大きくて、えーまあ、中型犬ぐらい大きめの中型犬かな小さめの大型犬かなぐらいのサイズで,でこれだけはなぜかあのモフモフなんですよもうぬぐるみみたいな。もう前足の裏には肉球がついてるみたいなね。まあ、ちょっと非常に可愛い感じになっております。まあ、そんな形をイメージして、えー、映画をお楽しみいただければいいかなというふうに思っておりますが、えっと、ファンの方のね、もう見てきたっていう人がね、まああのー、書いてたのはもうギーツファン、ライダーファン、それぞれが楽しめるエンタメとなってますよっていうふうにね、お勧めしておりました。で、えー、私あのー、ヒロインのリンネというね女の子をちょっと注目してたんですけどああそうそうつまりねその狐とかタヌキとかが、あのー、モチーフになってるんであの赤い狐と緑のタヌキというね、まあ、の CM のコラボみたいなのもね YouTube でやってたりとかしてましてでこの CM のね主人公誰がやるのかみたいな感じでねタヌキになった彼とか狐、まあ、に模、えー、してる彼とかがねまあ俺だ俺だって言ってた中でですね、えー、リンネちゃんが登場してくるわけですけど、このリンネ役の松本玲央ちゃんがですね、その CM をちらっと見てた限りでは、非常に落ち着いてたんで、結構大きいのかなと思ってたね、15歳、学校島出身の子なんだそうですね。で、テレビシリーズの時はそんな気配もなかったのにもかかわらず、この劇場版で彼女は仮面ライダーに変身するんですよね。仮面ライダーマジェイドというね、白をベースにした、スタイリッシュな、あの、変身姿なんですよね。女の子がなんか変身するっていうと、ピンクとかね、まあ、なんかそんな感じかなと思うけど、結構こう白くてシュッとした形で、で入って、差し色みたいな形、差し色として入ってるのも青だったり、まあ、ちょっとした赤だったりとかするぐらいで、で、男の人が変身してもきっとこんな衣装になることあるだろうな、みたいなね、非常に、あの、本当にスタイリッシュな。えー、姿に変身すするんですね女性のカメラライダーっていうのはね今までも登場してきたんですけどこの50年以上長い歴史を持つ仮面ライダーシリーズにおいて彼女は史上初の女性2号ライダーなんだそうです2号ライダーという立ち位置はどんな立ち位置かというと、まあ、主人公と肩を並べる準主役。主人公と共にあの特に親密にある関係にあるライダーを2号ライダーと呼んでいるようで、まあ、非常に重要な立場に女性ライダーが登場した初めての役であるということだそうですね。はい。というリンネちゃんにも注目なんですが、えー、見てたら仮面ライダーデビュー上映会というのをね見つけました。これまあさっきのね音声ガイド推奨上映じゃないんですけどあのなかなか面白い企画だなと思ったんで、まあ、小さなお子様が気兼ねなく映画を楽しめる仮面ライダーデビュー上映会の実施が決定いたしましたという告知が出ておりましたよお子様が怖がらないよう劇場内は通常よりも明るく音量も小さめに設定しています周りもお子様連れなので困った時はお互い様小さなお子様が泣いたりおしゃべりしても大丈夫な上映会です小さなお子様でも安心して楽しめる環境となっておりますのでぜひ本作で映画館デビューしましょうそそういううい企画だそうです、えー、実施日時など詳細は各劇場のホームページをご確認ください、えー、実施予定日は決まり次第備考欄に追記いたしますユナイテッドシネマはダっこでシネマでの上映となりますということでねそんな告知が出ていましたよまあそういう仮面ライダーザウィンタームービーガッチャード,ドギーツ最強ケミガッチャ大作戦はですね29日金曜日からハロームービーに対応が開始いたします。1時間35分の作品です。はい、えー。今週末公開するのはそれだけなんですね。で、今年の公開はまあそれが最後か、対応がね、えー、するものはそれが最後ということで、今後の予定作品、対応予定作品は、えー、年明けの作品からとなります、えー。1月5日に公開する作品がございますよ。笑いの怪物こちらが UD キャストに対応いたします伝説の葉書職人として知られる土屋隆之の同名詩小説が原作で笑いに取りかれた土屋の半生を岡山あまね主演で映画化した人間ドラマーですそして劇場版「スパイファミリー行動ホワイトこちらがですねやっと年明け1月12日金曜日から対応するとということでもうしばらくお待ちください少年ジャンププラスで連載しているコミックを原作とする人気テレビアニメバイファミリーの劇場版ですロイドというスパイがですねミッションのために作ったカリソめの家族の物語でございますそして同じく1月12日から対応する作品がまだありますよ「めぐるカカオ神のフルーツに魅せられた日本」日本人カカオ栽培農家の労働環境の向上やカカオのビジネスモデル構築に奔走する日本人の活躍に迫ったドキュメンタリーです。それから「カラオケイコ」という作品ですね。こちらも1月12日公開日から対応します。変世紀に悩む合唱部の男子中学生と歌が上手くなりたいヤクザの交流をコミカルに描いた和山山の人気コミックを綾野剛主演で実写映画化したものですそれからある閉ざされた雪の山荘でこちらも1月12日上映開始の作品ですね東野圭吾の長編推理小説を重岡大樹主演で映画化したサスペンスミステリー劇団に所属する7人の役者のもとに合宿形式のオーディションへの招待状が届くところからお話が始まりますそしてもう少し先1月26日金曜日からサイレントラブミッドナイトスワンの監督が原作脚本も手掛け声を捨てた青年と視力を失った音大生を山田亮介と浜辺美,奈美が静かに紡ぐラブストーリーリです作品紹介は以上ですですはインタビューって言うんでしょうかねメディアアクセスサポートセンターの事務局長川野浩二とえ最近の出来事についてお話ししているので聞いてくださいえー、っとですね久しぶりに、えー、川野事務局長と話をしようかなということでですねえ今日は12月28日の木曜日に、えー、お話をしているんですが、はいえー、と川野さんえ、昨日なんかお出かけだったようで、えー、なんか岸田総理大臣とお会いしてたっていうような話をね、えー、聞いてはいるんですが、具体的にはどんなことをしに行ってたのか、教えていただけますか
1: 。ははい、えー、こんんににちち、えー、野でですす、えー、ょっと昨日になるんですがあのーえー、首相官邸にですね行ってきましてバリアフリー・ユニバーサル・デザイン推進功労者表彰ということでえと一番いい賞の,ねあの内閣総理大臣賞というのをですね表彰ということで受けてきましたあの表彰状とねあの盾をですねい,ただいて少しだけですねあの少しの時間なんですけど岸田総理の方に。あの今までのねあのマスクの活動、まあ、あの字幕眼鏡を中心にね少しだけなんですがお話をしてきましたとそうで
0: したかまあなんか本当に、えー、これは推なんか次戦とかではなくて推薦者が推薦していただける
1: とマスクはあの総務省でねずっと肉と、まあ、総務省系の肉とというですね、あのー、NICT というところなんですが。えっと我々の活動あの字幕をね配信するというとかですねあのまあ、情報保障の、えー、助成金というのがあってそれをずっとあの何年ももらってるんですがあのまあその関係で総務省からですねあの推薦をされて去、えー、ったということなんですね
0: まあなるほど、はい、そうだったんですねあの毎年あれですね複式起点でうんまあ通称
1: 「クトだからね「クトっていうふみんな、ね、の
0: 。うのブースに出展してきましたけれども、うんえー、それをまあずっと見守ってくださっていた方たちがということなんですね
1: 。うん、そうです、ね、まあ長年まあちょっと遡るとね実はあのこのプロジェクト、まあ、マスクをやる前の QTEC っていうところでもその,あのマスクってもともとねそのポストプロダクションの QTEC が作ったまあ、NPO なんだけどもその時にもね実は肉トの助成金を使ったりとかね使わせてもらったりとかしてたので、まあ、非常にもう1 5五6年かあの長い付き合いではあるんですよね
0: 。そうです NPO の設立が2009年ではありましたけどそのもっと前からですよねウェブシェイクとか。うんそうなんで
1: すよね、まあ、遡るとね実は2005年まで遡って、はい、2005年から2008年まであの私がいたその会社員ですね QTEC の会社員時代にあの、まあ、字幕のない、ね、あの DVD に字幕を配信して見られるっていう仕組みを作って、まあ、4年ぐらい、ね、そんな活動していたというのがありますで
0: その時はあれですねまだ当時は MIXI で,で字幕をつけたいっていうグループで。当事者の人たちとね、いろんなコミュニケーションを定期的に取ってらっしゃいましたよね。うん、そう
1: ですね。まあ、きっかけはあのー、まあ、当時ね、本当に始めた頃ってフィルムの時代だったんで、そのフィルムに字幕をつけてほしいっていうね、あのー、障害者の方まあ、署名活動されたとかね、まあ、そんな流れの中でやっぱりもう業界としてちゃんとやんなきゃいけないだろうっていうことで、会社の中の本当に一プロジェクトとして始まって。まあやっぱり会社の中でやっててももうねなかなか広がらないんであのそれぞれのね業界団体あの消費者団体も含めてみんなで集まって考えようということでマイヌピオをまあ提案したということですね、うん
0: 。そうでしたね。NPO になった時でもまだスマートフォンとかねこんな手軽な端末はなかったですよね
1: 。そうですね。まあ最初の頃はね PSP でねあのプレイステーションポータブルこれであの字幕を出したりもしててうんとそうそうそうだからそのその頃からようやくスマートフォンが出てきた頃だったんですよね。
0: そうですねでどこまで普及するのかもわからなかったしどこまで当事者の方たちがこれをね活用なさるかもわからなかったような頃だったんですよねまだね当時
1: 。そうでしょうね、うだ設立したあとにねあの2010年にあの蒲田もう亡くなっちゃったんですけどね「シ、はい、アトル蒲田蒲田宝塚」っていうところでね1年間あの実は助成金をもらってこのところは日本財団だったかな、あの助成金をもらってね、ねあとトヨ一、ねうん、年間毎週日曜日に、ねはい、行ってあのそ、そこでかかる作品に字幕と、ね、音声ガイドをつけてっていう、まあ、そこが一つの、ね、大きなポイントというか、実験場でねあのその時も字幕メガネまあ今、字幕メガネって言ってるけどヘッドマウントディスプレイっていうね、ね呼ばれてる当時はニコンのものね、はい、使って実験したりとかっていうのがもう2010年から始まってたんですよね
0: そうでしたね。本当にもう新しい端末が出るたんびにそのこれで使えるんじゃないかとか。でこうコンタクト取ってみてね。あの先方の担当者が,があのあ、じゃあやりやりましょう。なんてね。協力してくださったりとかそういうのをずっと続けてましたからね。そうで
1: すね。だから、
0: その2010年
1: のその蒲田の実験でも、実は音響同期っていうのもすでに使ってて、あのー、映画館のまあ、実は？客席とね映画館の,の映写室に穴を開けてですね、そうそうそう穴を開けてそこからラインケーブルを通して音声をもらってパソコンに入力してねでそこでフィンガープリントでまさに同期をかけてっていうのをもう既にやってたんですよね。そうでし
0: たよね。うん、まあ,あの本当に本編の波形と合わせてっていうことで本当に協力的な映画館で本当ね。<笑>そのために工事してね穴開けてくださったんですよねそうそうそうラインくださってっていうね、うんうん、すごかったですね当時ね,ねもう
1: あのなくなっちゃったんでね残念なんですけど
0: 本当に残念でしたけど、ねね、2階
1: にあそれがねあの2階を自由に使っていいよっつってそうそ
0: うそう<笑> 2階席がねもうお客さんそんなに入れてないからそうそうもうここは自由に使っていいよってねシートも古いままなんだけど、うん、あのいいよってねおっしゃっていただいてああ
1: そうですね、まあその、まあ、今回の表彰っていうのは、まあ、確かにねあの我々もこの2010年11年、まあ、11年からかなあの東京国際映画祭でね、はい、あのずっと毎年ですねあのまさにその新しい眼鏡が出てくるたびに実験したりとか、うんまあ、公開ねあのマスコミの方も呼んでこういうものはできたよっていうのをお披露目したりとか、うん、まさに業界の方々がですね本当にその協力をいただいたっていうねあのものなので、まあ、14年マスクの歴史としてはね14年あるんですけども、まあ、そんな流れの中で、まあ、ここまでね、あのー、今どこにでも、ね、映画館行けば字幕眼鏡眼鏡を、ね、持ってれば字幕が出てくるしスマートフォンがあれば音声ガイドが出るっていうねまあ、当時設立した頃はまさにまさにここまでねあの行くかどうかは全くわからない状況だったんだけどもあの業界の方たちのねやっぱり協力によってまあここまで来たと、まあ、それに対する表彰,だ表彰だと思ってますけ
0: どね。そうですよねまだね海のものとも山のものとも形の全く見えない時から皆さんがねほんと協力してくださって同じ夢をね見てくださったっていうそういうことのまあ延長線上に今があるということですからね。うん、
1: そうですね。うん、まあ今回説明はね、まあちょっと字幕メガネ中心で、あんまり音声ガイドには触れられなかったんだけども、うん、実際のところね、やっぱり音声ガイドがこれだけあのまあね広まったっていうのも非常に大きいポイントでもありますよね。
0: そうですね。あの
1: ゲゲゲのね、今あのゲゲゲのキタロのあの音声ガイドがね非常にその一般の方が、はいえー、聞き始めてすごく盛り上がってたりとかね、あのーはい、劇場で音声ガイド推奨上映みたいなね字幕と音声ガイド推奨上映みたいなのが今回ね始まったりとか、はいまあ、ここ本当にこんなことがね、あのー、もう起こることを<笑>まあもちろんそれを目的にしてきたんだけども、うんうん、一般の方がやっぱり使うことによってそれが当たり前のようになっていくというのは我々がねずっと描いていた夢でもあったんですよねそ
0: うですよね。なかなかこう私たちがね、NPO として呼びかけても、こう腰が上がらなくてもですね、お客さんたちがね、もう字幕も見たいとか、世界で面白いよっていうね、こういうこうムーブメントみたいなものが世の中を動かしてくれるっていうのがね、本当嬉しいなと思って見てますけどね。
1: そうでしょうね。あの、なんていうかな、あの、こういう技術がありますとかこういうことができますっていうだけだとやっぱりその済まないんですよねこういうものって、うんうん。であのマスクがやっぱりできたことでそれがあのまあ障害者のね方障害のある方との橋渡しえー、まさにねマスクのロゴである虹のマークみたいに橋渡しをしながらですねあの一緒に考えながらここまで来たとでなんかよく言われるんだけど海外にもですね当然この技術って全然その海外でもねあのフィンガープリントを使って同居をさせてみたいな話もあのやろうとしてる団体がいたりとかあるんですけどやっぱそれ実現してないんですよねそれが実現できてないのがやっぱりそのマスクのようなその橋渡しをするあの団体がない。ということでなかなか進んでないっていうことなので、まあ、日本でね本当にこのマスクができたことで、まあ、14年ぐらいかかりましたけどもまあある程度ねあのバレエフリーに見れる環境というのは整ったかなという感じはしますね
0: 。そうですね、まあ、あとはもうそれぞれの、まあ、配給会社さんなり制作会社さんなりがお選びいただくかというところまででねもうあの道は道はあるので、はい、ということですよね。
1: ねだからまあ、うん今レールを引いてきて、まあ、ここまで来たというところで、まあ、あとはそのね、まあ、ハロームービーは今あのエビびサーさんがねあのもう提供してるっていう状態になってますので我々のまあ本来の目的であるあのバリアフリーデータのアーカイブとその利用というのが、まあ、来年度のねあの本当に我々来年度以降のですね、まあ、大きな目標として、まあ、目標というか実際始まるんですけどもあのそれをどのようにその広げていくかっていうのがあの我々の今後のね活動のポイントになってくるい
0: そうですねこうしてあのもう実際制作会社さんたちが作っていただいているその字幕とか音声ガイドとかねこれをまあ今はハロームービーで提供するっていうのがまあ一つの形分かりやすい形ですけれどもこのデータをまあきちんと管理してねいろんなところで活用していただいていこうというねあの、まあ、そのためのアーカイブかということですよね,
1: 、はいそうですねう
0: ん。事務局長との話は以上です。皆様今後ともよろしくお願いしますではマスクからいつもながらのお知らせで番組をおしまいにしたいと思いますアルファベット MASC a で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内していますこんな講座やってというリクエストもどうぞお寄せください。そしてこの番組へは映画見ていきたいよはもちろんこの作品期待してるんですなどぜひ教えてください。映画の制作関係者ディスクライバーさんなどからの作品の推しポイントお待ちしております。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ご連絡はサイトのフォームまたはメールで、info.npo-masc.org info.npo-masc.org までお寄せください。以上、メディアアクセスサポートセンターから特江さやかがお伝えしました。最後まで。番組をお聞きくださりありがとうございましたでは皆様良いお年をお迎えくださいまた来年